0: a tutti e buonasera da Andino e dal nostro
1: Anduca. Ciao Anduca. Ciao a tutti Andersen e benvenuti a questa nuova spumeggiante puntata di Sidecar, la macchina da morte.
0: Ecco, questa questa sera eh, iniziamo la trasmissione ricordando velocemente Fausto Gre- Gresini, eh, due volte campione del mondo in 125, nell'85 e nell'87, che purtroppo eh, ci ha lasciati all'età di 60 anni. eh.
1: Sì, riguardo Fausto Gresini volevo solo aggiungere una cosa. Eh, Molti lo conoscono più che altro eh, per la sua attività di team, team manager infatti nel 1997 ha fondato un, un team motociclistico che corre nel moto mondiale e, e se alcuni campioni come De Giro Cato eh, Tony Elias Seth Gibernau, Colin Edwards Marco Melandri eh, sono arrivati diciamo a essere famosi, a essere campioni lo dobbiamo anche a lui credo anche Simoncelli se non sbaglio non saprei
0: Vabbè, comunque, ehm, niente adesso partiamo veramente con la trasmissione. E come eh, qualcuno di voi avrà notato eh, dal, dal nostro flyer, che eh, questa settimana a livello grafico e stilistico a me sembra veramente esagerato, è proprio anni '60. La ha un lavorone tempo tre secondi ci siamo capiti come al solito e è tirato fuori secondo me una delle, delle dei flyer delle copertine più belle di sempre su questo flyer ci sono eh, una vespa e una lambretta che impennano quindi contrariamente a quello che voi ma anche noi ci saremmo mai aspettati questa sera si parla di scooter allora eh, scooter che non sono i nostri mezzi preferiti per per così dire in assoluto però diciamo che eh, una trasmissione secondo me che vuole occuparsi a 360 gradi di motori e in particolare di due ruote non può esimersi da citare almeno i casi più eh, importanti che hanno dato vita anche a una vera e propria è un vero e proprio stile di vita oltre che ha delle mode. parliamo in questo caso specialmente di Vespa e di Lambretta però vorrei fare una piccola premessa che secondo me è molto importante il termine scooter che poi in, diciamo diventa internazionale perché in italiano si chiamerebbe motoretta in realtà il termine scooter è eh, derivato da to scoot che vuol dire come pattinare schettinare no? e eh, gli scooter in realtà sono i monopattini il vero nome sarebbe motor scooter eh, scooter che come mezzo non nasce in realtà con la vespa come molti credono ma eh, nasce prima ci sono vari esempi che adesso non sto a elencare perché veramente sono son poche son, poca roba davvero, è la Vespa che dà vita in realtà al fenomeno di massa, però vale la pena ricordare la differenza principale fra uno scooter e una, e una motocicletta. La motocicletta ha un telaio eh, inizialmente in tubolare, eh, comunque è un telaio che avvolge eh, il motore per così dire con un, un servizio sovrapposto. Lo scooter invece ha un telaio Monotrave, curvato, eh, la Vespa addirittura ha uno scatolato, quindi eh, sul quale diciamo, si possono, si, si crea una, una pedana e si possono appoggiare i piedi. Tu Anduca, che sei notoriamente un grande appassionato di Vespa e Lambretta, eh, vuoi aggiungere qualcosa? Perché sennò vado avanti. Io.
1: Ma guarda, sinceramente non ho molto da dire sugli su scooter. se non il fatto che non mi hanno mai particolarmente appassionato ho provato più volte ad appassionarmi perché eh, in quanto appassionato di motori in generale mi sono più più volte posto la domanda ma se se a tanti piace se c'è gente tipo un amico di Bolzano che ne avrà una ventina tipo ne ha dieci restaurati e ha su, un, su uno scaffale gigante una ventina di, di vespe e lambrette buttate lì, e una alla volta se le restaura tutte e si passa il tempo. Ehm, ho provato più di una volta a, ad appassionarmi, a guardare a capire, ma sinceramente eh, non è mai scoccata la scintilla. Se l'unica precisazione, l'unica cosa che ecco, tra, tra vespa e lambretta preferisco. Di gran lunga la Lambretta, ma per delle questioni tecniche perché ha un motore centrale, perché ha dei, dei telai in tubi e tutte queste cose qui. Quindi mi sembra un po' più uh, fatta, meglio ecco. Solo questo
0: sì, diciamo che la Lambretta nasce esattamente un anno dopo, cioè viene lanciata esattamente un anno dopo rispetto al lancio della, della, della Vespa, quindi che viene. Diciamo, proposta al pubblico ufficialmente nel 1946, anche se già dal 1945 c'erano, c'erano delle, degli esemplari praticamente pronti e eh, possiamo eh, fare una considerazione proprio eh, iniziale sul fatto che eh, scooter e motocicletta in comune non abbiano nient'altro che le due ruote e neanche tanto perché gli scooter in genere almeno fino a qualche anno fa eh, hanno un diametro delle ruote molto più piccolo eh, allora il eh, diciamo a volere un mezzo economico per uscire dalle diciamo dalle sabbie mo- mobili del, del, del dopoguerra e a ridosso quindi vediamo una capacità di, di reazione incredibile da parte della Piaggio, e quindi Enrico Piaggio commissiona diciamo, la creazione di un mezzo economico che possa essere alla portata di tutti per rimetterli eh, in moto e in, in grado di viaggiare. Il progettista, il diciamo, creatore materialmente della, della, della Vespa, è Corradino Dascanio, corradino da scagno che crea uno scooter monoscocca quindi non ha dei tubolari, non ha niente proprio si regge diciamo qui il telaio è formato da quella che è la sua carrozzeria è come una macchina, carrozzeria appoggiata esatto, in questo diciamo che il monoscocca arriva prima nel mondo delle due ruote che eh, che rispetto alle macchine che invece avevano una una carrozzeria appoggiata sostanzialmente sul telaio Ecco, eh, perché non c'entrano niente gli scooter con le motociclette? Perché Corradino da Scagno per sua stessa missione odiava le moto e già questo ci fa stare sul cazzo tutti gli scooter a prescindere proprio eh, così. Quindi potremmo anche chiudere qui la trasmissione. In realtà vale la pena spiegare perché odiasse le moto da Scagno. Odiava le moto perché in primis eh, perdevano olio da tutte le parti, quindi uno che volesse magari recarsi in ehm, che cavolo non so uno che lavorava in banca in posta con l'abito giacca e cravatta si sarebbe sporcato mentre eh, e anche perché odiava scavalcare le moto perché gli sembrava una fatica <ride> inutile probabilmente era pigro poco atletico e quindi.
1: Aveva le anche del Bronsky probabilmente. Sì, esatto, come il nostro
0: Bronsky che salutiamo, eh, che un po' gira in scooter perché ha sempre detto che lui non riusciva a scavalcare la moto perché ha qualche problema le anche, d'altronde l'età è quella che è. Eh, Detto questo, allora lo ritroviamo questa cosa, la ritroviamo anche molti anni dopo, quando si afferma eh, nella cultura giovanile inglese. questa, questo dualismo questa, come dire, questa questa lotta, questa guerra che viene anche diciamo, diventa una lotta anche eh, con mani e, e quant'altro fra i rockers che non avevano paura di sporcarsi le mani perché erano appassionati di motori e quindi viaggiavano giacca di pelle stivali con un abbigliamento diciamo adatto, magari anche pantaloni di pelle se non i jeans e i mods che invece scelgono Lambretta in primis e anche Vespa eh, per dar sfogo diciamo, al loro bisogno di, di muoversi. I mods che notoriamente invece erano molto più eleganti, molto più fighetti rispetto ai rockers, eh, scelgono questo mezzo secondo me non a caso perché non, non implica diciamo, l'uso di un abbigliamento mh, più, più tecnico se vogliamo. E, e, eccetera. Eh, quindi fatta questa diciamo, premessa un po' su, sull'origine, sul motivo che spinge Piaggio a creare un, uh, un, un mezzo che possa essere usato anche senza sporcarsi, senza dover avere delle competenze tecniche particolari eh, e seguito da, da Ferdinando Innocenti, patron della, della Innocenti eh, e quindi di e quindi direi che possiamo a questo punto passare al primo brano. Questo primo brano è una cover di una canzone famosissima dei Jefferson Airplane che viene riproposta dai The Lambrettas, che non abbiamo scelto, non ho scelto a caso, che è un gruppo eh, che fa parte della seconda grossa ondata mod, quindi quella che... Eh, diciamo arriva con la fine degli anni 70 e poi dopo prosegue e quant'altro Non chiedetemi come sono schierati politicamente, non lo so, non me ne frega niente E quindi vi facciamo ascoltare la loro versione e la loro interpretazione di Somebody to Love Con somebody to love bene eh, come possiamo pro- proseguire eh, quindi noi possiamo dire che eh, la vespa che prende il suo nome dal fatto che vista dall'alto con le pance ingrossate eh, dell'alloggio motore da una parte e, eh, e ruota di scorta dall'altra in quasi tutti i modelli eh, e con una vita stretta sembrasse appunto una Vespa. Ci sono altre versioni della nascita del nome, ma quella più accreditata è questa. Eh, la Vespa inizialmente non riscuote un grandissimo successo, poi dopo pian pianino eh, il Piaggio insiste, non si fa scoraggiare da un, un primo insuccesso ed inizia a vendere parecchi pezzi. Eh, lo segue a ruota, per caso di dirlo, eh, Ferdinando Innocenti che eh, avendo la sua fabbrica eh, nella zona di Lambrate a Milano, bombardata dagli amici anglo-americani, eh, ha dovuto rimettersi in piedi e rinventarsi un po' eh, il mestiere, insomma, innocenti da il nome non a caso ai tubi innocenti che che sono quelli che si usano comunemente per, per le costruzioni, sono tubi senza giunti, eccetera. Adesso non mi, non mi addentro. Comunque lui partiva come industriale da Roma, si sposta poi su Milano, eh, nella zona appunto di Lambrate, che è vicino anche a, alla zona di Via Mecenate dove c'era la Caprotti, quindi era una zona industriale. Mm, oggi dove, lo, dove c'era lo stabilimento Innocenti non c'è più niente, c'è solo lo scheletro dello stabilimento ancora con la torre forse c'è scritto ancora su innocenti, fa un po' tristezza rimane a ricordare eh, l'azienda una rotonda triste di nuova frattura eh, fra il Decathlon e il Brico Center o quello che è eh, con appunto al suo centro una una come si dice, una lambretta Un'altra rotonda un po' più importante, diciamo c'è invece un aereo della Caproni che, che sorgeva nelle vicinanze. Prima, anzi, mi scuso e correggo, ho detto Caprotti, che era invece la patron di Esselunga. <ride>
1: sempre di minericità si tratta.
0: <ride> sì, sempre quello quello è poco, ma sicuro. Tu dicevi prima che preferisci la Lambretta per una questione tecnica, io per me gli scooter sono coperti, quindi non si vede niente. e eh, diciamo ho, ho una preferenza estetica per la lambretta anch'io secondo me è più bella nella maggior parte dei casi e per la maggior parte dei, dei modelli eh, è vero il motore centrale e soprattutto è eh, un'azienda milanese che sorge nelle vicinanze di casa mia quindi anche solo per campanilismo birco eh, la preferisco io ho nel, nel mio box cioè nel, sotto la mia tettoia dove ci sono ormai le, le mille moto che posseggo una lambretta che non è mia in realtà è di Chiara ed era di suo padre se lo ride una vita da far restaurare prima o poi mi dovrò decidere è una del 69 quindi una fra le ultime prodotte 150 di cilindrata eh, Adesso che altro dire, vabbè, le, gli scooter italiani diventano un fenomeno di massa, iniziano a essere prodotti su licenza in Germania, in Inghilterra, in Spagna, in India, eh, alla quale magari dopo dedichiamo due parole perché c'è un caso interessante, magari aspettiamo la, la se- il terzo tempo, diciamo, e quindi eh, mette veramente in moto un. intere intere nazioni. Poi dopo da veicolo utilitario diventa, essendo molto diffuso alla portata di tutti, diventa anche una questione di di stile, di moda. La Vespa e la Lambretta la guidano non solo poi i ragazzi che eh, i giovani modi in Inghilterra, la la guidano veramente tutti. Poi dopo inizia una fase calante quando, eh, quando la Fiat decide che parliamo dell'Italia, però potremmo citare anche altri casi quando la Fiat decide di mettere su quattro ruote eh, gli italiani con la 500, altro grandissimo successo di design, eh, altro vanto, diciamo, eh, dello stile italiano e quindi, eh, anzi addirittura, innocenti, e invece a differenza della Piaggio che non può eh, far fronte a diciamo, questo, questo calo di vendita questo, a questa voglia degli italiani di viaggiare anche con la testa coperta e magari più comodi eh, decide di sospendere all'inizio degli anni 70 eh, la produzione della Lambretta perché eh, Ferdinando Innocenti non è più interessato a questo, a questo mercato quindi sospende eh, di botto così la la produzione segno che per lui non era una questione tanto di passione quanto di opportunità e quindi inizia a produrre su licenza delle automobili eh, inglesi poi più tardi farà un modello di mini si chiamerà sempre mini innocenti che non c'entra niente con la mini, mini minor che tutti conosciamo che poi dopo ha dato vita diciamo, al remake da parte di BMW, eh, era una macchinetta a tre cilindri, ricordo ce l'aveva mia zia, eh, che era quasi sorda quindi quando partiva faceva slittare la frizione per 20 minuti e poi dopo era passata di mano, è, una, è stata una delle prime macchine che da, da bambino praticamente ho imparato a guidare.
1: Tra l'altro, la nota di colore era Mini Innocenti aveva anche una versione turbo perché negli anni 80 andava di gran moda il turbo, tutto ciò che era turbo
0: sì. diciamo che andava
1: di moda tentare
0: il suicidio senza usare metodi che direttamente potessero portare a pensare che fosse un atto volontario e in realtà lo era
1: e non mi ricordo esattamente quanti cavalli facesse comunque pochi, penso una settantina una roba del genere eh, che comunque all'epoca per una macchina da tre cilindri era un bell'andare, andare e che adesso come tante macchine che una volta non si cagava nessuno sta, sta salendo come quotazioni cioè, cioè incominciano ad avere il suo cerchio di appassionati
0: evocando i meravigliosi anni 80 eh, ricordiamo anche eh, altri due bei modi per farsi fuori eh, che sono la 1 turbo e la, diciamo, la consorella sorella y10 turbo una delle due mi sembra no la y10 turbo ce l'aveva mio cugino è ancora vivo però diciamo che tanta gente si è allegramente trasformata in un murales eh, Andando a sbattere con queste macchine che avevano dei telai ridicoli. Eh,
1: di... Beh, erano le, le due facce della società italiana. L'Y10 era la macchina degli Yuppies, sì. di, di quelli un po' in grana o che volevano una macchina un po' rifinita, eccetera, eccetera. La Uno Turbo invece era la macchina, la macchina popolare.
0: Sì, ma in questo caso, tutte e due le macchine che diciamo sono. Eh, imparentate davano ugualmente molto democraticamente, senza fare del classismo, la possibilità di farsi del gran male o di divertirsi a seconda dei casi.
1: Tra l'altro, l'Y10 la Y10, la dava anche in una maniera tecnicamente raffinata, perché esisteva anche in versione 4x4, la Y10 Turbo, e quindi è stato un bel giocattolino.
0: Sì, sì, immag- immagino di sì. Eh... Allora, eh, adesso vi proponiamo la scelta musicale del nostro Anduka, va sul classicissimo, bravo questa sera che ti attieni, inizi piano piano a capire che il tema della serata va accompagnato da musica consona, perché sennò a te metti solo rock and roll, e quindi ascoltiamo gli hook con The Who e ricordiamo un altro gruppo eh, caro ai mozza, se non diciamo il più famoso, il più mainstream, però siccome noi non capiamo un tubo neanche di cultura mod, eh, gli spariamo questo, quindi The Who con The Who Allora, Anduca, eh, stavamo parlando vabbè, del successo planetario, adesso potremmo rifare tutta la storia fino ai giorni nostri, eccetera, eccetera, la parte diciamo, finale la tengo per dopo. Eh, quello che forse valeva la pena anche per capire diciamo, quanto avanti era l'industria italiana, eh, volenti, nolenti nel bene e nel male, eh, rispetto a un certo tipo di globalizzazione che è una parola che a noi tutti e penso anche alla maggior parte dei nostri ascoltatori fa storcere il naso però quando l'italia andava in giro per il mondo a far costruire le sue cose su licenza a me è tanto schifo a quel livello lì eh, non fa erano tempi diversi c'era un tipo di, di economia diversa però insomma eravamo ancora capaci di, eh, di andare in giro far costruire le cose nostre agli altri, cosa che oggi invece non capita più o molto meno di una volta.
1: Beh, guarda, con tutta la, la poca simpatia che nutro per quel determinato polo industriale che adesso fa comunque capo alla famiglia Agnelli con tutti i suoi marchi e sottomarchi, eh, c'è da dire che però loro in questo sono sempre stati molto bravi. Uh, addirittura loro riuscivano a far produrre in Unione Sovietica. Sì, Quindi...
0: Togliatti, grazie. Facevano, se non sbaglio, una versione diciamo rinominata della cento... FIA 124.
1: Sì, ma c'era anche la 127, la 131, eh, tutte le logicamente eh, rimarchiate, eh, fatte in materiali peggiori, eccetera, eccetera, ma i progetti erano quelli. Eh, avevano, avevano altre fabbriche che costruivano su licenza in Serbia eh, avevano fabbriche che costruivano su licenza in India quindi niente da dire finché si sono messi a fare auto e a fare moto hanno fatto abbastanza bene poi quando hanno deciso che eh, il loro core business doveva essere la finanza e Macchine moto era qualcosa di succedaneo, hanno incominciato a fare disastri.
0: Sì, diciamo che il risolto negativo di questa strapotenza della Fiat, che non è stata solo economica, progettuale, ma sicuramente anche politica, è stato quello di livellare e poi dopo eh, cancellare eh, marchi storici sia, sia nella produzione di automobili eh, sia nella, nella produzione di moto, perché acquisendo eh, praticamente tutti i marchi eh, ricordiamo Giliera ricordiamo un sacco di cose ha praticamente desertificato e al limite specializzato qualche marchio come ricordavi un tempo fa Aprilia si occupa del, del, diciamo, delle moto più sportive eh, Guzzi dovrebbe, dovrebbe diciamo, dedicarsi più al segmento eh, più classico se non addirittura vintage, con alterne fortune anche a livello qualitativo e poi dopo c'è tutto il mercatone di di scooter che sono piani. Altri marchi che mi vengono in mente, che ho citato prima, è Gilera, nome glorioso dell'industria motociclistica italiana che prima viene destinato alla produzione di uno scooterino che andava a imitare un po' le forme del del big seller dell'epoca e primo, uno degli primi scooter che andavano veramente forte, che era il booster ecco, ne imitava, ne scimmiottava un po' le forme eh, poi hanno, avevano fatto un altro scooter che era già invece, eh, se non sbaglio, si chiamava il gilera runner che era una roba sportiva una
1: specifica... eh sì, ehm, per, per, per la mia generazione, quindi parlo di quelli nati a metà anni 80 e che quindi hanno incominciato a girare sugli scooter eh, nei, nei primi anni 2000 eh, c'erano, vabbè, sempre scooter sono, non sono scooter classici, sono quelli più moderni diciamo che c'erano due grandi famiglie eh, c'erano quelli che eh, montavano motori minarelli come a cilindro orizzontale come tutti i, i malaguti f 10 f 12 l'F15 eccetera eccetera e poi c'era tutta la famiglia Piaggio e Gilera che montavano dei motori che se non sbaglio erano loro e, e che erano nettamente più prestazionali eh, sì. basti, basti pensare che poi la Gilera ha fatto siccome è quello che è il top degli scooter uh, sportivi di, di un, di un, ancora compatti, non quelli giganti tipo T-Max roba del genere che ha fatto una versione del runner 180 due tempi che se non sbaglio aveva una quarantina di cavalli. E... Sì
0: che andava a un macello in effetti, però diciamo che poi dopo c'è stato un, un completo annientamento eh, del marchio, anche perché secondo me rimane uno di quei marchi che erano meritevoli di maggior, di maggior rispetto piuttosto lo chiudi, vaffanculo. Comunque ehm, Breve inciso sul su discorso che facevi te, della tua generazione, ma in, in realtà inizia un pochettino prima l'avvento, no? quando la, la Vespa declina a fine anni 80 c'è l'avvento anche degli scooterini giapponesi piuttosto che del, MBK Booster. Eh, che poi dopo viene acquisito da Yamaka, che era MBK Staffer Moto Becane, che era un'azienda francese, eh, e questi rivoluzionano completamente il modo di intendere lo scooter, perché vanno come delle schegge, li gli tiravi via i tappi, li sbloccavi e andavano come delle saette. Io mi ricordo che mio padre aveva preso il booster, forse il secondo, il secondo venduto a Milano. Primo c'aveva c'era mio amico che era una concessionaria di auto che era sempre sul pezzo su queste cose qua, eh, fra l'altro un nipote di due grandi di una famiglia di sidecaristi da competizione. Vabbè, morale della favola, eh, io sal- vado, dal, vado dal concessionario che me l'aveva già sbloccato così, accelero, abituato al sì, però, momenti mi, mi, mi scarta vetro subito pronti via con, la, con lo scooter nuovo appena, appena ritirato. Eh, ricordo l'unico scooter per il quale io avevo mai veramente fatto una malattia che andava come una scheggia era lo ZX Dio, già il nome era della Honda, era piccolissimo affilatissimo poi ho avuto diversi imitatori anche di successo come può essere l'F10 Phantom di Malaguti e, e insomma quello mi ha fatto sognare per parecchio tempo lo ammetto.
1: Scusami Andino ma è una delle cose più brutte che una mente umana abbia mai partorito con lo scooter? Allora, perché non capisci niente
0: quello lì è l'unico scooter che valeva la pena di essere guidato mi sono divertito molto anche col booster e poi ho avuto un piaggio perché io per un certo periodo ho avuto il scooter, il scooterino, ho avuto un Piaggio 125 che ho comprato eh, perché volevo un 125 per andare un po' più forte insomma per andare in due, quelle balle lì che ho usato tantissimo era orrendo, era veramente brutto, però mi ricordo che ci ho fatto veramente di tutto una volta addirittura in Cadorna in stazione, sono salito perché c'era la salita quella per le diciamo, per i disabili, una specie di pedana, sono salito e poi sono saltato giù dai gradini, che sono 5 6, ho spaccato il, il, il motore e l'attacco della, della sospensione posteriore e non ero completamente in me, era una serata particolarmente allegra, e ero in giro con, Bo con, mio, con l'ex fidanzato di mia sorella, mi sembra, non mi ricordo
1: Guarda, se devo fare un po' di outing, di, un
0: po' level del, del
1: o di coming out, non mi ricordo qual è il termine corretto. Devo dire che anch'io ho avuto un paio di scooter nella mia carriera motociclistica, diciamo. Uh, il primo è stato un Aprilia SR50, la versione eh, quello
0: quale... secondo me è il più brutto in assoluto, perché era sì. enorme, goffo con un motore di merda.
1: una versione di metà anni 90, quella un po' squadrata eh, che anche lì avevo, avevo pistolato il motore in tutte le maniere cilindro 80 marmitta quella rovesciata carburatore 19 eccetera eccetera e, e mi ricordo che un'estate lo usavo per andarci al lavoro perché l'estate comunque anche se ero alle superiori ho sempre lavorato poi per, per tipo 20 anni non ho mai più lavorato esatto perché avevo già dato prima logicamente e praticamente scendevo da un ponte e l'azienda presso la quale lavoravo era subito sulla destra solo che era vietata la svolta a destra avrei dovuto girare a sinistra fare tutto un giro del menga dell'isolato per poi portarmi sulla via a un metro da dove mi mi trovavo in quel momento quindi buttavo l'occhio che non ci fosse nessuno e via andavo sul marciapiede sulla destra se non che un bel giorno ormai ero abituato non guardavo neanche più praticamente chi arrivava eh, svolto a destra mentre arriva la macchina della Municipale eh, che in qualsiasi altra città del mondo avrebbe tirato dritto e se ne sarebbe fottuta allegramente. Ah, io no, abito a Volzano esatto. A Bolzano. Allora io faccio tipo 5 metri, poi mi fermo. Dico: Boh, non mi hanno visto magari perché qui si tirano dritto. Poi si fermano e scendono giù due donne allora dico vabbè col cazzo che mi faccia fare la multa da queste tanto è una targhetta piccola non si vede da lontano quindi parto a tutto gas se non che nel scendere da un marciapiede la mia, la curva, il collettore della mia marmita rovesciata batte sul marciapiede, si trancia di netto e incomincia a fare un rumore che sembrava che stesse guidando un dragster tipo i top fuel in accelerazione e penso mi abbiano sentito fino a casa poi dopo, dopo questo scooter che in maniera tra l'altro molto, molto poco tamarra avevo fatto verniciare in giallo e viola con le strisce tipo la Dodge Viper, sai quelle centrali parallele, eh, questo era esploso, l'avevo sbiellato 50 volte, grippato eccetera eccetera perché era sostanzialmente un, un moto laboratorio, non era uno scooter. Eh, dopo l'ennesima volta che sono tornato a casa da scuola spingendo una volta sotto la pioggia mio papà si è rotto le palle perché lui non non sapeva che lo scooter faceva così perché ero io che ci mettevo le mani impunemente lui pensava che facesse così perché era uno scooter vecchio e quindi mi ha comprato un un Energy nuovo di pacca eh, che siamo caduti sul piaggio semplicemente perché mio papà lavorava per il gruppo Fiat quindi aveva dei forti sconti sui mezzi del gruppo eh, mi ha comprato questo Energy e anche da originale andava veramente un bel po' era solo un cinquantino io mi ricordo che non so per, per quale motivo, ovviamente è una questione di variatore di, di rapportatura della trasmissione ma se, prendevi, se riuscivi a tenere i giri giusti in montagna su noi in Alto Adige tra, teneva tranquillamente 60-65 km all'ora senza problemi
0: eh, visto che ci stiamo lanciando come al solito su, sui fatti nostri, che è anche molto più divertente perché fondamentalmente della Vespa e della Lambretta ce ne frega il giusto, eh, volevo dire che eh, anch'io raccontare un altro episodio. Io all'epoca ero molto lanciato con questi scooterini, siccome io quando ero piccolo mi ero, a 12 anni mi ero sfracellato, eh, con un Beta 50 da enduro, che era la mia seconda moto, ehm, vera, diciamo dopo l'ItalJet che avevo avuto, eh, non mi ha mai più, tipo fino ai 16 anni, non mi ha mai più preso un motorino. Poi ho pre- usato un po' il Garelli di mio padre, poi ho iniziato a prendere il Si. Sì. Poi quando volevo qualcosa di più è arrivato sto booster. Allora, alla fine, vabbè, passa un po'. Eh, avevo preso un Suzuki che era quasi la copia esatta dell'onda Dio, non andava così forte, però diciamo così, telaisticamente aveva i suoi pregi e io mi facevo le mie belle pieghe, andavo giù, una sera ero in giro con mio cugino, lui mi seguiva, era dietro di me, tipo, non so, in moto, forse aveva l'XL all'epoca, io mi lancio dritto per entrare nella mia via, è presente che sull'angolo c'è un ferramenta.
1: Sì, di di fronte al al manichino trans che dovrebbero conoscere tutti. Esatto, di fronte al manichino trans che hanno fuori
0: i i cinesi, testa di donna, eh, Torso di uomo e gambe da donna,
1: ma, ma di uomo grosso,
0: <ride> però <ride> all'epoca non c'era. Mi pare che ci fosse un lacarico, la, la barca, eccetera. Vabbè, io culo in fuori, ginocchio in fuori, piena piega eh, Valentino Rossi in 125, piego, 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 piego. Mi parte la moto e finisco stampato io e il motorino eh, e lo scooter contro la sala cinesca della ferramenta. Mi sfrango tutto e eh, succede che praticamente eh, mio cugino si ferma e anziché soccorrermi si mette tipo quello dei Simpson che, che ride sempre che fa, ah, 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 ah", e rideva e io ero tutto sfracellato. Mentre anni dopo eh, mi ricordo che... no, anni dopo, sì o prima o dopo, vabbè avevo questo scooter e avevo già però il CBR 600 Sport e eh, vado a comprare la tuta quella da Power Rangers che hai visto te che adesso non mi entra neanche a morire e praticamente eh, però cioè non ci vado in moto ma ci vado con lo scooter di mio papà o il mio adesso non mi ricordo era il 13 di agosto mi ricorderò sempre una giornata che non mi dimenticherò mai sarà stato boh, il 2000, 2002 che ne so il 2003 No, che cazzo dico, nel 2003 mi sono sposato, anni prima, vabbè, quello che è, praticamente eh, arrivo sul ponte di Gorla e c'era giù il brecciolino con la, la tuta in un sacchettone in mezzo alle gambe, no? poggiato sulla pedale dello scooter, piego leggermente, ma niente, c'erano i lavori in corso e c'era giù il brecciolino, mi scivola davanti, lo scooter dall'altra parte arrivava al pullman lì il ponte è abbastanza stretto finisco sotto il pullman con lo scooter che fortunatamente stava procedendo pianissimo mi praticamente non avevo più la pelle mi dovevano spiegare che la tuta andava indossata prima di tipo, l'ho detto a quello che me l'ha venduta che ero mio amico va bene finisco sotto il pullman Ovviamente tutti, chiamiamo l'ambulanza, però io ero giovane Baldo, mi tiro su tutto sanguinante col gomito aperto, ginocchio sfranto, anche tiro sulla moto tutta distrutta, torno a casa, c'era solo mio padre perché mia mamma era al mare. Entro in camera sua tutto insanguinante, schifoso e dico "Papà, ho fatto un incidentino". Mi vede tutto massacrato, si mette a imprecare che non posso ripetere alla radio ma non lo farei neanche in televisione e e fa per alzarsi per accompagnarmi dico ma no non preoccuparti prendo la macchina e vado in ospedale io. Al che sono arrivato al CTO di Sesto San Giovanni che era centro traumatologico d'eccellenza all'epoca oggi è diventato polispecialistico e praticamente mi recco in ospedale eh, cambiando con la mano sinistra perché la mano destra era completamente massacrata cioè la mano, la, il, il braccio destro non riuscivo più a muoverlo eh, l'unica nota positiva della giornata è che per la prima e unica volta e ultima volta della mia vita sono arrivato in un ospedale dove eh, non c'era nessuno essendo il 13 agosto mi hanno ricevuto subito e mentre mi pulivano il ginocchio, il, sì, il ginocchio insomma. Eh, con delicatezza perché ci avevo detto tutti i sassolini e la sabbia, arriva il dottore mentre, med- mentre il, come cacchio si chiama, l'infermiere mi, mi, mi detergeva, mi, mi, mi puliva, legge la, il nome e il cognome diceva Trezzi, Trezzi, ma noi ci conosciamo? E ha detto sì, beh qualche volta per la storia del motocross sono stato qua e, e poi mio cugino è stato qua parecchi mesi perché si era rotto la schiena in moto, Ah sì sì, voi siete i Trezzi quelli che fanno motocross e lì ha detto, al fa questi hanno la pelle dura, vai vai pulisci bene questo qua ha iniziato a sfregare e mi ha fatto malissimo Ecco, questo è stato uno dei miei famosi incidenti inutili eh, fatti in moto, in motorino adesso mi tocco le balle anche perché ecco, sono diventato un uomo un padre di famiglia molto responsabile e quelle cose non le faccio più eh, bene, adesso io direi che siamo giunti all'ora di ascoltare una canzone che era venuta in mente a tutti e due che fa schifo a tutti e due e eh, vi cacciate anche perché era in tema la prima cosa che ti viene in mente 50 special degli Luna Pop Luna Pop che a me ha sempre fatto schifo, devo dire che ho rivalutato per alcuni testi per alcune canzoni un più maturo Cesare Cremonini, però mh, non diciamolo troppo in giro quindi adesso vi peccate luna pop o 50 special.
2: Vai!
3: Anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa, dammi una specie, all'estate che avanza, dammi una vestpat.
0: per mezz'ora con i miei futili racconti di stupidi incidenti e essermi praticamente impossessato della trasmissione vorrei diciamo eh, lasciare un po' la parola al nostro anduca, non prima però di aver fatto i complimenti al nostro andeccio che settimana scorsa mi ha sostituito e devo dire ascoltato la trasmissione è stato molto bello e per adesso per eh, prossime 30 puntate visto che siamo alla puntata numero 30 il giro di boa eh, ci siamo levati dalle balle anche il Harley davidson <ride> Non è detto no, la che la vendetta dovevo, dovevo farla perché è ovvio, no? Però una volta vorrei fare. Gliel'ho già proposto una trasmissione. Io e Andecio, tipo un versus eh, uno contro l'altro, e tipo smadonarci addosso da, ti
1: da, da, da moderatore tipo Seraphim Deathmatch, una roba del genere. Ecco,
0: una roba del genere. Tipo che ci meniamo virtualmente, eh, parlando lui bene di Harley e io bene di tutte le altre moto del mondo. Eh, bene allora no dicevamo che secondo me il caso più interessante del, di tutto lo sviluppo estero della, della vespa varie licenze eh, avute in inghilterra diciamo in spagna in tanti paesi del mondo anche in cina persino a maggior riprova che eh, diciamo la cina quando non era la cina di oggi la fiat arrivava ovunque o comunque la Piaggio arrivava ovunque ed è eh, l'India, l'India perché eh,
1: faccio. L'india, sapere... L'India che abbiamo toccato più volte nel corso delle nostre puntate, eh, non solo per il fatto della Royal Enfield, eh, che io amo perché ancora non l'avesse capito, eh... ah, la mia Royal Enfield, no, no, quella è la mia, prima o poi me la rubo di notte. Io leggo che sul libretto c'è scritto il mio nome, però eh, sbagliano palesemente che eh, dato la, il grande numero di abitanti, non so quanti cacchio di milioni di abitanti fa l'India, eh, ha, una, ha sempre avuto una produzione industriale di mezzi, eh, diciamo, abbastanza notevole. Logicamente non sono mezzi eh, come noi ci siamo abituati, cioè non sono mezzi prestazionali, sono mezzi pragmatici, votati a quello che devono fare e una di di queste produzioni è proprio quella fatta in joint venture con rapiaggio per la produzione delle vespa e dei dei, dei, come si chiamano delle delle api eh, i cosiddetti tuk tuk eh, che sono in produzione da tantissimi anni in India dagli anni 70 se non sbaglio forse anche un po' prima eh, venivano prodotti in India con la clausola specifica che avrebbero potuto venderli fare brigare tutto però non avrebbero potuto importarli in Europa anzi esportarli in Europa eh, fino a che la Vespa eh, scusate la Piaggio che poi vabbè ha costituito il marchio a parte Vespa finché la Piaggio non avrebbe eh, finché la Piaggio avrebbe ancora continuato a produrre il classico Vespone bene cos'è successo che la Piaggio ha detto ma che cazzo se lo compra più il Vespone non lo produciamo più bam è Questa... la cosa,
0: che era una specie di Vespa più brutta, più squadrata, sembrava, boh, non lo so, non, non saprei paragonarla a, a nient'altro, era una Vespa più, più squadrata in sostanza, eh, ma il buco secondo me, tra l'altro più, uno fra i più grossi nel, nel, diciamo, nella promozione, in tutto quello che vuoi, tu hai un nome come Vespa che... Eh, sostituisce la parola scooter addirittura, perché io quando andavo in giro prima con gli scooterini mi dicevano eh, hai preso la vespetta nuova, no? Perché Vespa è, sino- è diventato a un certo punto sinonimo di scooter in Italia. Eh, questi cosa hanno fatto? Non solo hanno fatto una Vespa un po' più brutta, che già il PK era già più squadrato così, però rimaneva ben riconoscibile, hanno fatto una cosa e le hanno cambiato nome, cioè è come se tu... Che ne so, prendere, pre- prenderesti? Sì, scusate, prendessi eh, il maggiolone il vo- Volkswagen, il maggiolino Volkswagen e lo chiamassi Luigi e, gran- lo da, e, lo da, e lo facessi da capo più brutto, cioè è da, è da folli.
1: Tanto maggiolino e poi maggiolone Volkswagen, altra grande storia, eh, non solo per i padri <ride> ideatori del modello. Ma anche per la longevità
0: ferici, esattamente
1: a, a dei signori tedeschi che piaceva andare in macchina,
0: ah, bello. tanti tanti chilometri esatto, Oltre verso
1: est, soprattutto. Che erano
0: i veri No Borders del mondo, tra l'altro, esatto. i primi veri no borders.
1: Infatti, c'è una famosissima fotografia datata primo settembre 1939, nel quale si vede un utrito gruppo di questi signori No Borders che spezzano. Una, una sbarra di confine perché mai più muri e mai più confini esatto eh. sì. so, eh, no, quello che voglio dire io è che eh, logicamente dove non arriva la mentalità di chiamiamola Fiat perché alla fine è, è la stessa che, che non fa fare il museo Moto Guzzi è la stessa che eh, tiene lontano gli appassionati in tutti i modi ci arriva la mentalità indiana perché cosa fanno questa società che produce la Vespa indiana che ha cambiato 75 nomi nel corso del tempo nei primi anni 2000 sbarca in Europa con sotto il nome LML eh, con un modello che si chiamava Star eh, che altro non è che la Vespa Piaggio Pix. Eh, però cosa fanno loro? oltre e qua lo so che mi beccherò un sacco di madonne dai puristi della Vespa ma ne migliorano il progetto secondo me perché eh, nella Vespa il motore è montato eh, posteriormente a sbalzo sul lato destro mentre delle, delle, ed è ancorato direttamente alla scocca portante mentre nelle ML Star il motore è, ha un telaietto tubolare dedicato che lo sostiene e lo ancora alla scocca e in più è messo in posizione più centrale Eh, però vabbè questi sono tecnicismi perché chi se ne frega perché la gente ci ha girato il mondo per decenni con la Vespa e quindi non è un problema ma eh, la cosa figa che hanno fatto loro è darti la possibilità di eh, cucirti addosso la tua Vespa cioè nel senso la tua ML Star eh, mille colori mille selle, mille cose, mille qua, mille là eh, cose che poteva Tranquillamente fare la piaggio e probabilmente con con migliore riuscita, però eh, la la mentalità industriale appiattente, come l'ha definita Andino e secondo me correttamente, eh, non, ha por- non li ha portati anzi li ha fatto finire la produzione
0: sì, diciamo che poi dopo cosa succede? che eh, la Piaggia a un certo punto si accorge che questi vendono un sacco di Vespe se non sbaglio li ha fatto anche causa a un certo punto
1: sì ma la Piaggia è famosa la, la Fiat è famosa in generale per chiudere la stalla quando le mucche sono già scappate
0: eh, oltretutto la, uno dei motivi per la, per la cessazione della produzione della Vespa è che iniziava forse le prime Cose ecologiche, Euro 1, Euro di qua, Euro di là, e non aveva dei motori due tempi adeguati. Eh, gli indiani invece, con lo stesso, diciamo con, lo stesso, con la stessa architettura del, di motore, con due tempi, quindi eh, sono riusciti tramite adesso non so quale intervento sull'elettronica piuttosto adesso non chiedemelo perché. Eh, non non ho approfondito sempre per il motivo che me ne frega il giusto però avevano adottato degli accorgimenti che portavano questa copia della Vespa a a, a consumare pochissimo perché faceva 60 con un litro se non sbaglio e poi oltretutto ad essere più pulita ma non
1: non solo perché oltre a fare i motori due tempi omologabili per circolare in Europa hanno fatto i motori quattro tempi in modo da uh, essere sicuri che uh, tipo a Milano infatti se ne hanno venduto un fottio perché sono belle, sono fighe esteticamente e ci puoi entrare in area C senza problemi hanno fatto anche una versione col cambio automatico proprio con, la, con un convertitore di copia da scooter classico ma la genialata è stata che loro hanno eh, prodotto il motore 150 in due versioni o o meglio omologato in due versioni una versione 150 normale e una versione 151 che può sembrare una stronzata ma eh, sono riusciti ad aggirare eh, le assicurazioni italiane perché per le assicurazioni italiane fino a 150 è considerata una classe di rischio alta da 151 in poi la classe di rischio si abbassa e i premi assicurativi si abbassano notevolmente. E loro sono riusciti a fare la regola, cioè fatta la regola si trova l'inganno, geniali.
0: Dovevamo aspettare gli indiani col piffero e, e col cobra nel cestino per arrivare a fare una roba del genere. Vabbè comunque vabbè, si sa che le leggi sono fatte per essere poi dopo aggirate o, o scavalcate. Ad ogni modo io direi che siamo in dirittura di arrivo e allora io sarei andato in realtà a questo punto, no, poi uno prende il via, sarei andato avanti come al solito a parlare molto di più eh, di, di, queste, di questi scooter però eh, diciamo possiamo chiudere con il fatto che sicuramente la Vespa eh, vanta in campo motociclismo uno dei maggiori eh, clonamenti a livello mondiale perché ricordiamo che mh, ci sono mh, diversi produttori cinesi che già da tanti anni fanno dei modelli ma anche giapponesi che fanno dei modelli che occheggiano comunque almeno per quanto riguarda la linea eh, a, alla Vespa in maniera più o meno dichiarata, più o meno nascosta, ecco poi mi andava solo di aggiungere proprio in chiusura anche il fatto che la nota di di cronaca nel 2017 la LML indiana ha chiuso i battenti, caso strano nell'industria indiana per insolvenza finanziaria, Eh, in ogni caso a un certo punto quando questo abbiamo già detto, quando la LML ha eh, diciamo, iniziato a vendere uno sfracello di, di, di motorette anche in Europa e in Italia, Piaggio fa causa e poi dopo cosa fa, ricomincia a produrre la Vespa, il vecchio Vespone, eh, esattamente uguale, identico a come lo faceva prima, ovviamente con degli adeguamenti che lo portassero a, ad avere un motore, che potesse circolare sì,
1: il motore catalizzato lo freno a disco davanti, eh, un po' quei, quei miglioramenti minimi necessari per ottenere l'omologazione, e, sì. e questo, cioè, non so, sottolinea per l'ennesima volta la miopia di una certa classe eh, dirigenziale italiana. Eh, che non capisco se loro hanno, l'arro- hanno l'arroganza. di di credere, di poter dettare eh, le passioni e le mode che in un certo senso è sicuramente vero perché alla fine sono loro che decidono cosa va in produzione e quindi in un certo senso sono loro che decidono eh, quali modelli diventeranno cult e quali invece eh, rimarranno nel cassetto e non verranno mai prodotti o se proprio ignorano completamente che la gente... Eh, ha una, la maggior parte delle persone ha una passione per i mezzi motori eh, e quindi eh, non gli ne frega niente di tutti i calcoli matematici, economici, finanziari che fanno eh, riguardo è eh, passata di moda, è un modello vecchio così la gente gli piace, la compra comunque e, e vabbè questo poi al costo di essere ripetitivo è una cosa che si è vista mille volte con Moto Guzzi eh, che ne ha decretato anche da un certo punto di vista la decadenza e adesso per fortuna eh, però li stanno facendo produrre qualche modello un po' più consono alla sua tradizione
0: bene direi che siamo proprio giunti alla fine e vi lasciamo con l'ultima canzone di un amico direi non non ha conosciuta È una canzone che piace moltissimo sia ad Anduca che a me, quindi ho ben accettato la sua
1: scelta. Sì, io avevo, gli avevo promesso pubblicamente che prima o poi l'avrei, l'avrei mandata, messa in onda da qualche parte, ecco qua la promessa mantenuta.
0: Va bene, allora domani iscriviamo scriviamo, così diciamo che magari si ascolta la puntata fino alla fine, come fanno quelli, siccome cioè la canzone la conosce. Comunque va bene, ci
1: ascoltiamo I Lupi Negoi con Roberto, ascoltatela bene e capite il testo che merita un sacco.
0: E tra l'altro, è molto bella anche musicalmente. Secondo me, bene. Siamo giunti a conclusione. Vi salutiamo con il solito grande Andersen. Eh, e alla prossima
1: trentunesima puntata, Andersen a tutti. Buonanotte e buone botte per il prossimo Celebrity Deathmatch tra. Andeccio e Andino direi
0: esatto ah volevo ringraziare pubblicamente il nuovo governo Draghi per averci chiuso in casa fino ad aprile grazie eh le nostre moto ringraziano anche noi andate un affanculo
4: questa povera ragazza si immagina dei nemici che non ci sono, poverina qualcuno dovrebbe farla curare perché non ci pensa mai nessuno perché nessuno la porta in una struttura dove la possono curare che mondo di merda guarda lasciano, lasciano delle persone così a soffrire guarda guarda come cazzo è schizofrenica guarda porca puttana poverina mi fa una compassione psychedelica sind illegal nicht weil Regierungen befürchten dass sie sich selbst aus einem fenster im dritten stock heraus öffnen psychedelica sind illegal weil sie Verhaltensmuster auflösen können, die von ihnen strukturell und kulturell definiert wurden, um Informationen zu verarbeiten. Diese Substanzen können dazu führen, dass alles, was wir wissen, falsch ist.